0: 我今天的节目要先跟你讲一个，我觉得还蛮有趣的一个小小的现象哈，因为有很多朋友在知道说我开始啊、呃，就是鼓励大家在家工作、建立个人的品牌之后呢，就会问我说，那你觉得哪一个社群媒体比较适合我作为建立个人品牌？那很多人。甚至想要孤注一掷啊，就把现在的工作放弃了，然后就去经营社群媒体。哎，请大家注意哦，我我没有去鼓励所有的人都要去放弃自己现在的工作，然后去做这个 social media 或者去做一个 KOL。毕竟呢，我觉得很多事情它是不可以，就是呃直接就是把自己原本的东西放弃，除非你有一些不得已的原因，本来就会离开现在的工作。否则，我通常都会希望说，如果你是一块白纸、一张白纸的话，至少可以两者兼顾一段时间。比方说，我那个时候其实也是一边工作，然后一边经营 blog， 然后经营到至少小小的有一些，呃，有少数的一些粉丝之后呢，开了一个粉丝团。然后后来是因为发生了不得已的事情，所以我离开了工作嘛，然后才开始经营社群媒体。但是我其实并不太认为说，现在的这个状况下，大家。会适合大家直接放弃工作去经营社群媒体，原因是现在其实社群媒体呢跟当年的状况很不一样。好，比方说那时候我开始在经营的时候，大概是2013、2014年，那个时候其实，在 Facebook 上面呢，已经过了他那个时候百分之百出及率。但是所谓百分之百出及率，就是说你一个一张贴文，你能不能够 reach 到你所有的粉丝？那一开始因为使用 Facebook 的人很少，贴文的人也没有那么多，所以呢，互相之间内容没有什么。彼此之间没有太大的竞争性，所以其实大部分的人都看得到。所以那个时候随便要搞上这个上百万的粉丝，其实并没有那么困难。那、啊、到了2014、2015之后，这个粉丝贴文的触及率就下降非常多，所以可能只降到后来就一路降百分之二十、百分之十二、百分之五、百分之三等等的，就一路降下来哈。所以后来你。就同理可证嘛，就是你要去经营 Facebook 的粉丝团就没有像当年那么简单。那你看现在又已经到了2020年，现在的环境变化非常多哈，可能很多人在使用 Facebook 上的意愿呢也也滑落了。Instagram 呢，还有 YouTube 也慢慢的开始有一些人会呈现呈现一些疲态，所以现在就很多人转战这个 Podcast。不过换老实说啦，哈，我觉得换一个角度去想，就是其实你在做 podcast， 跟你在做其他的写部落格啦，或是经营粉丝团，它同样都有一个原则，就是说，今天如果你只是做开心的，你只是做你自己兴趣的，其实那就没有关系，你想开就开。可是，如果你今天是想要做一个专业的，也就是说靠这个为生，你在上面要有 business model， 要有一个你自己的盈利模式，那就没有那么容易了。所以呢，其实像今天我看到这个 business insider， 就是商业内幕这个里面有一个报道，他提到说最新的研究说呢 ，YouTube 上面啊 ，YouTube 上面呢大概有这个呃三千0百万个 channels， 哈，就是有3600万个频道。那事实上呢，真的能够拥有非常多粉丝的只占里面的千分之四啊，只有千分之四呢，它的这个呃粉丝的量，然后观看的量，可以让这个创作者能够有所盈利。所以你就想要千分之四这个比例是多难，而且它这个其实是说，你有粉丝，或是说你那个流量能够。呃，足以让你稍微开始有一些分润收入。那分润收入呢？哎、欸，你知道吗？一百块也是分啊，一千块也是分，然后十万块也是分。所以，但是你如果只是拿到这个几百块、一千块，你其实没有办法足够维持你的生计。所以，其实这个就回到大家问我的问题：说现在直接放弃工作转职变成网红，到底好吗？好 ，Facebook、Instagram、Podcast、YouTube， 我个人认为，如果你现在有一个还不错的工作，如果你我就把你当成是我非常好的朋友，那我会建议你，就是千万先不要放弃你原本的工作，或者是说，如果你觉得你原本的工作根本让你没有时间去经营一个网红生涯，那我觉得，要不你就是要抽出时间，要不就是你要有另外一个可以稍微让你有固定收入的工作啊，你可能可以换一个工作，然后来经营你的网红生涯，但是我不怎么建议在你非必要的状况下直接投入。叫全部的所有的手上没有固定收入就去做网红。好，那除了这一点，今天要跟大家分享之外呢，其实我今天想要跟大家聊，有最近不约而同的收到两个网友的讯息，我觉得蛮有趣的。其实这也是大家常会希望我可以讨论的一个主题，就是关于夫妻之间的相处。当然，大家的好奇的点都很多啦。那夫妻这件事情、感情这件事情，或职场这件事情，其实都很难用一集二十分钟就把所有的面向涵盖到，所以我们好险好险涵盖不了，所以我们才可以每天都有一些主题可以跟大家分享哈。这两个信呢，我觉得蛮有趣的哦。如果你现在正在收听的话，你也可以想一想，如果是你是我，你会怎么回他们哈？第一封呢？呃，有一个网友女生，她就说呢，她其实一直都在当家庭主妇，就是一直都在帮家里，就照顾小孩啊，照顾家人。那最近呢，她开始决定说，因为小孩稍微比较大了，她想要考国考、考检定考。好，那她就开始要认真念书，因为没有那么容易嘛。她也已经离开职场那么久了。结果呢，她老公呢，平常很少去过问她的事情，很少去打扰她。结果当她老公知道她要开始准备考试之后呢，哎。却偏偏好，每次她在念书的时候，或者她在忙的时候，她老公就特别要去打扰她，特别喜欢去敲她们，特别喜欢教她做事情，特别喜欢把她呃叫走，离开她正在准备的那个状态啊。那所以她就觉得很烦，她就说：“她老公到底是故意的吗？还是为什么就是要在这种时候，感觉完全就没有要呃这个支持老婆，或者说为什么在这个时候特别要来捣乱这样子？”哈，好，这是其中一个网友。第二个网友呢，他也很有趣，他也是一个家庭主妇，做了几年，然后呢，他就开始讲说，因为他其实小孩也已经上了这个幼稚园过小，他觉得说，嗯，稍微他可以想要过一些自己的生活，因为他觉得每天都只照顾小孩，他的心情觉得说他好像都没有进步，所以他就准备想要考这个博士啊硕士班的申请，结果呢，他的老公就跟他讲说，啊、哎，反正你考不上啦，这样子，然后有时候呢，老公又会。有时候老公会奚落他说他一定考不上，但是有时候老公又会说：“哎呀，你去念那个什么 MBA 之后啊，你一定会认识很多有钱人，这样子，那你可能就会不喜欢我了，就是就会离开我们家了。”所以这两个例子呢，我觉得听了实在是蛮有一个很类似的共通点。不知道如果你是我的话，或是你是他们的太太的话，你会怎么想这件事情？五秒钟音乐之后马上回来。嗯我、嗯、听到这两个例子的时候，我就觉得很有趣，因为感觉他们两个的处境跟难处是还蛮相似的。这两个太太当然都很生气啊，因为你知道吗？就是他们其实原本都是有工作的女生，那为了结婚，然后生了小孩之后，他们就为了家庭，然后留在这个家庭里面工作了好几年。这好几年呢，我相信如果你有类似的经验哈，就是你曾经结了婚，为了小孩留在家里，放弃了你的工作。嗯，常常会听到有一种类似的心情，就是他失去了自我，哈，她会觉得说他自己好像只变成一个，呃、嗯，照顾小孩的人，然后他不知道他自己的价值在哪里。然后老公一开始可能也会感谢他，但是如果老公不是那种非常会甜言蜜语的，不是常常会哄老婆的，或是常送礼物给老婆、照顾老婆心情的。那、啊、这些老婆就会变得非常孤单哦，就会觉得说自己好像一无是处。那、啊、特别是自己同年龄的朋友或是好闺蜜，她们如果在事业上发展得很成功。就会相对让他们觉得说自己更加的好像没有在做什么事情一样，哈。所以我常常有一些朋友，他们如果是家庭主妇啊，他们常常就会跟我讲说：“哎呀，我也没有在做什么啦，我就是照顾小孩而已啊，在家里做家政妇啦，做黄脸婆啊，哈，或者说也没在做什么耶，这样子空空白的一片。”我觉得他们当然不真的是空白的一片，因为他们家要能够运转得那么好，他们一定付出了非常多的努力。可是看在他们自己的眼里呢，其实这些努力好像也都是一些日常的 operation， 就是日常日常的一些运作而已哈。但是其实很少人，除非你自己经历过那段日子，你就会知道说，能够把日常的运作运作得很好，是多么不容易的一件事。好，总之他们心中就会很怨怼，因为他们觉得他们牺牲了自己几年的光阴哈。最精华的在职场上面，最精华的那几年留在家里。可是当他想要追逐他自己的梦想的时候，他的先生却没有办法用同样支持，然后非常肯定的态度来面对这些事情。那、啊、当然，当我听到这个例子的时候呢，我当然会觉得说，这个先生这边的呃，面对这个突如其来的生活可能会产生改变的时候，那个先生其实表现出来的东西就是抗拒啊。第一个案例呢，这个先生不停地去打扰他，要念书啊，然后要考试。当然，我觉得这个先生他可能有一些状况是有一点类似小婴儿那种需要去人家的呃关心注意力。所以有些人你知道吗？他们特别烦，就是他们其实如果你没有告诉他你有什么事情要做的时候，他也不会来理你。可是当你有一些事情正在手上忙着的时候，他特别爱乱你。好，那我觉得我自己认为他这些人呢，其实他们就是。很喜欢作为别人的目光焦点，哈，或者他不习惯说别人的注意力不在他身上，所以这些先生如果是我，我怎么办呢？我就会跟他讲清楚，我就会说你这样子的状况让我非常困扰，好，让我觉得我觉得你不支持我，我觉得你很。好，当然，我内心可能没有讲的是，我觉得这件事情很幼稚。那我觉如果你要有一个开心的夫妻关系的话，可能有一些话，你可能要换着方式讲。哦，即使你内心觉得他很幼稚，干嘛要来就是剥夺我的注意力，分分享我的注意力？但是你可以告诉他，就说，在这个时候，我需要你支持我。哈，这个也不过就是三个月、六个月，甚至。也许一年的时间，我希望你在每一天的几点到几点的时候，让我好好的念书。在这段时间，我必须要好好的念书，我才觉得你是支持我的。好，那这些时间呢，我也需要你帮助我，就像我帮助你那样子，把家里正常的运作好。我相信你一定可以做得到吧。就是你要让他，如果他的你的先生，你的另外一半，他的个性就是真的非常像小孩子，他就是需要你的注意力。没有你的注意力呢，他就是你像小孩子，他们就是有时候为了你的注意力，他就去做一些你很讨厌的事情，或是故意呢就是要来乱你哈。那其实这个是一样的道理嘛，你就是要告诉他，你就用一种啊、呃、教育小孩的方式告诉他，跟他讲说我也需要你的支持，好，这个时候是轮到你来支持我，那我相信你一定可以做得到。好，如果你不能做得到的话呢，我来做也没关系。可是我会觉得有点失望啊。所以其实有时候夫妻之间呢，我觉得很多事情要好好讲，哈，坦白讲。然后你讲的时候呢，尽量去避免那种非常伤人的那种词汇。比方说，你可以理性的讲。当然，我也遇过，就是有那种呃、啊，另外一半他们就是很没有办法接受女生用很理性、很冷静的态度去讲话。他们比较倾向喜欢那种大家大吵大闹、哭一哭，然后再彼此和好。然后啊、呃，在那个吵闹啊、激烈的争吵、哭啊的过程当中，他们觉得这样才是他们喜欢的沟通方式。我以前也曾经交往过这样的对象，但是我后来就发现说，如果你喜欢的沟通方式，而且我们两个要达成意见一致，是必须要透过这种这么累人的过程的话，那我真的没有办法想象我一辈子都要。就是都要这样子去沟通。如果一辈子都要这样沟通，我觉得我真的是可能会早死很多年哈，就是太累了。所以我那时候后来想一想，我就觉得说不行，这个人绝对不是一个长久可以在一起的对象。那所以后来我其实呃会选的对象呢，基本上都是那种非常理性的。你好好的跟他讲就可以。甚至像我先生，呃，我们两个彼此呢，就会常常就会很理性的去讲很多事情。我自己有一个状况，就是比方说我生理期来之前，或是我。没有吃东西，我血糖很低，就是我肚子非常饿的时候，我会很容易讲话的口气很不好，然后我会很烦躁，所有的意见啊，不管是大事小事，我都听不进去。所以以前我会不知道该怎么办哈。以前你不想承认自己有这种生理上的缺失，或是你可能对自己的认识不够清楚，所以你就会在你血糖低的时候或心情不好的时候，直接跟人家呛回去，所以别人就会觉得很可。很很无所适从，就会觉得说：“哎、欸，你其实平常好好的，会在某为什么在某一些点哈的时候呢？你就会判若两人，脾气这么坏。啊”那后来我已经学会了，就是说，当我肚子饿的时候，当我生理期不舒服的时候，或者让我很想睡觉，就是已经很难讲话的时候，我会意识到这些时刻，然后我就会告诉我先生说：“现在先不要跟我讲话，我需要吃东西。”好，我现在先不要给我讲话，三十分钟。一开始他听到我说“先现先不要跟我讲话”的时候呢，他会有一点受伤，因为这句话呢，也许平常的人在互动的时候听起来会觉得哇很锐利，可是后来他我们彼此当然你知道吗？就是夫妻啊，或是伴侣之间，你都要对对方有一些熟悉。后来你就发现说，哦，原来这句话其实是一个盾牌，就是让。我们之间的沟通避免再继续恶化下去，所以我后来再跟他讲，我说现在先不要跟我讲话的时候，他就已经不会介意这句话了。然后他就会很安静，让我先去找食物，或者让我先去睡个十分钟、十五分钟，然后之后我们就可以进行一个很好的沟通。好，所以我觉得很多时候呢，呃，每一个人的伴侣是不一样的，所以一个方法它其实并没有办法适用于所有的伴侣。他刚刚讲的第二个例子哈，就是这个太太她。呃，当了家政妇，当了这个家庭主妇一段时间，然后他就想要去念硕士班，结果他的先生呢就会就是开始亏他，一下子说他可能考不上，一下子就说，呃，那你如果在 MBA 里面哈、啊，在这个商管硕士里面念了，遇到更有钱的人呢，那你可能就不要我了。我自己当然认为说，这个先生他可能在他的自尊心或他的自信心里面呢，其实不够高的。我们讲到说 ，self-esteem 就是自尊这件事情，跟我们平常在谈自尊心，好，我们常常讲说一个人自尊心很高，我们的讲的这个时机会说，哦，我讲他一点不对都不行，好，我我们现在要讲的这个 self-esteem 跟那样子的自尊心不太一样。我们所讲的这个 self-esteem 的自尊是在讲说。我自己对我自己的认知，好是高还是低？也就是说，我自己讲白话一点，就是说我自己对我自己的自信，好到底是高还是低？好，那这个其实是，嗯、呃，自尊它其实是一个连续的谱啦，哈，就是说每一个人他的自尊的水平、自尊的标准是不一样的。有一些人比较高，有一些人比较低，哈。那当你是一个比较低自尊的人的时候呢，那你就会其实当然就是。呃，会有一些觉得说你自己觉得不值得这么好的生活，你自己达不到某一些目标哈、哦，你自己可能绝对没有办法做到。所以，当然这些第四尊的来源可能是你以前有过一些负面的经验哈、哦，或者说你曾经常常被父母用非常负面的言语去成长去抚养啊、哦，或者说你常常被惩罚，你常常被别人发泄怒气，被别人发泄他的愤怒哈、哦，或者说你长期。呃，来自一个被歧视的家庭、被歧视的组织，你的状态一直都是没有那么好。那这样子的低自尊的一个状况呢，它其实就是会觉得说自己很没有办法满足别人的期待，哈。那或者说你自己本身的存在就是会令人失望。你觉得你自己做什么事情呢？可能终究都会失败，都会失望。那他的对立面就是说一个比较高自尊的人，哈，高自尊的人呢，其实他基本上呢就是一个所谓就是比较有信心的人，他觉得他自己是值得一个比较好的生活，他觉得他可以做到，然后他比较能够做自我的接纳，哈，那他也比较不会就是被一些世俗的一些言论啊、批判就给击倒，因为他自己其实很相信他自己，哈。所以，其实我想，我们讲很简单的，比方说，今天你在网络上，然后你就被批判，哈，被攻击，那其实你会发现哦，有一些人，像有一些朋友，他们就问我说，哎，为什么有些人在这个攻击我的时候，不管是像昨天的节目，我们不是有提到说，长辈就讲说啊，我是拖油瓶，然后我笑笑理解一下，然后就就把这件事情释怀了。我个人认为，其实这个跟自尊的高低是有关系的。好，就是说，你到底会不会把别人的一些负面的言论，或是一些批评，或是一些对你的不礼貌，一直放在心里？通常啦，比较高自尊的人呢，他们其实这件事情很快就会冲淡，好。然后低自尊的比较有可能，就会一直把它放在心里面去缭绕，因为其实你的心里面的某一个部分里面呢，也相信对方讲的是真的。或者说你会很想要抵抗，从这个会特别用力的想要从负面的标签把自己撕下来。好，那其实高自尊的为什么他可以比较快跨越呢？原因是因为他从头到尾都不相信这件事情是真的。比方说有一些网友，我不是跟大家讲说，有一些网友呃，他可能会有一些负面的评论啊，负面的批判。那有时候我看一看呢，我就会觉得说，那个、应该是你自己有问题吧，你自己的个性，你自己的。呃，你自己的状况可能不会那么好，或是你自己的个性有所偏差，你才会写出这样子的东西，或是你的经历可能没有那么好，你导致你会想要去嫉妒别人、比较别人。我觉得这个东西它其实是这个背后有一个这个逻辑，所以我们回到在讲这个先生哈、哦，他会讲说，呃，你会遇到更多有钱的人。我觉得。同时，他其实是揭露了一个他自己没有信心，而且他可能觉得钱是他的自信心的来源的这样子的一个秘密。<笑>就是说夫妻之间呢，常常你会。有些话没有直讲嘛，比方说这个丈夫，他可能一开始他就是所谓的 breadwinner， 就是他是在家里赚取生活费的那个人啊。因为这个网友他可能是家庭主妇，所以全家人的这个经济收入、经济的来源都是先生。那先生他可能本身他其实并没有在其他的部分、自己其他的个性或活动非常引以为荣，他唯一能够就觉得让自己比较安心的就是他是。家里的收入带来者，然后他可能啊、嗯、有一种呃、嗯，这是他唯一的自信的来源。那大家知道的是，是有时候自卑呢跟自信，他常常会是自卑跟自大，他常常是相符而成的。就是说，有时候你会觉得有一些人怎么那么讨厌，这么狂妄，这么自大，其实背后是隐藏着很大的一个自卑感。所以。有时候你在看你自己的伴侣的时候，比方说像这个太太，她在看她先生的时候，其实我觉得更好的方式是，她除了自己去准备自己的硕士班，同时也可以跟先生发展一些其他的活动，啊，让先生在其他的面向，比方说是运动啊，哦，或是在一些活动上面，让先生他也会同时能够培养出、发展出自己所谓的自信，比方说他也许呃。可以去培养他一些，例如做一些木工啊，或者说做一些手工艺，或者做一些其他的事情，让先生呢，哎，能够培养真正的自信。大家知道，男生啊，如果你在这个三十八岁到四十几岁哈中间，如果你唯一的自信来源就是你的钱，就是你的职位的高低。那这个时候呢，你是非常容易有中年危机的。就是说，这个时候呢，像在台湾，我发现很多男生，因为从小我们就被教养说，赚钱，你的收入代表了你的地位，代表你的成就，你的职业代表了你在社会上水平的高低。所以很多男生拼死拼活就是为了他的薪水，为了他的职称，哈，为了他的职业。那当他到了差不多三十六岁、三十八岁的时候，哎，他已经到了一个。一定的阶段，一定的 level 的时候，他就不知道说他要怎么样能够得到真正的自信啊。表面上他好像在一个很不错的阶段，可是他其实很空虚。他觉得他难道他就已经是最好的他了吗？他需不需要有一些更好的东西来让别人知道说他其实很棒？如果说你是一个非常有呃很多各种兴趣，然后你有很多不同的面向的人，他会在这些面向上面呢得到他自己的成就感。比方说有一些男生，他们就是会去跑马拉松，或者会去做铁人三项。那他在这个上面，他可以不断的超越，不断的进步，他就会知道说，除了他的工作，除了他的事业之外，作为一个人，作为一个生物，哈，作为一个人类。撇开那些世俗的东西之外，他有一些让他自己很得意的地方，而这些得意地方是靠他的努力，而不是在他的只是职业、只是钱而已。比方说像呃马拉松啊，或是铁人三项，那个是非常要去练习、要去努力，然后要拼了命的去达到，所以那个东西跟他的人格特质比较有关系，而不是跟他幸不幸运或是他的智力高低有关哈。我们讲一个很简单的例子，像我小时候呢，我就记得国小的时候，我不知道你们在小学的时候有没有那种老师会去给评语小时候我常常被给到的评语就是多才多艺，呃、啊，谦虚有礼之类的，但是最长的就是多才多艺。然后老师，我记得老师好像是有一个表格啦，就是那个表格有一些 reference， 就是还会有一些参考的。呃，称赞四个字的称赞语哈，所以有一些人可能就是热心助人，有一些人是什么呃服务周到还是什么鬼的哈，反正我也有点忘记了。那有一些人可能是活泼好动吧。总之，我其实一直都拿到多才多艺，然后我就一直很不满意多才多艺这个形容词。一来可能是因为你从小到大每一个年纪每一个学期都在拿多才多艺，你就会觉得说嗯，好像都没有什么不一样啊。那我心里很希望拿到的是什么热心助人啊，吼，或者说什么善良什么鬼的，就是跟人格特质比较有关系的。那所以多才多艺跟热心助人有什么不一样呢？多才多艺在我那个时候拿到的时候，我感觉是它只是在形容我的一个状态，它不是在形容我的为人，不是在形容我的个性，好。那热心助人呢？是我可以选择不要这样做，但我选择了那样做，所以它比较像是我个人的一个呃人格特质。所以我很期待的是，别人可以看到我真正的个性，而不是只是看我外面呈现出来的一个状态。所以我想回到刚刚我在讲说，一个男人或者一个人，女性、男性都好了。我我因为我们今天在讲的是先生嘛，好，所以我们讲男性。不只是想要被人家称赞，说哇，你是哦某某医院的主任医师，你是这个呃副总，你是总监，他们当然也需要这个，可是他也很需要，他作为一个人，他怎么样去让别人觉得说他是一个达到了他的成就，然后比较呃比较是肯定他的人格特质，或者比较是肯定他的努力的那样子的一个作为。所以，其实如果你发现你的另外一半呢，他其实只是，嗯、呃，他有一种不是很切实际或或者是他不是很踏实的一种自信感，他的自信来源都只是钱或只是一些外面的一些包装的时候呢，其实我会鼓励你的另外一半，就是你作为他的另外一半，你可以培养他，好，或者是去带领他一起去从事其他的兴趣。那这些兴趣当然必须要是他喜欢的，然后而且是可以真正。哦，把他的个人的内在魅力、个人的内在特质，因为他努力而得出来的一个成就呢，能够发挥出来的。我相信，在你的另外一半呢，他会其实过得很开心。当他自己有一个真正的自信出来的时候，他其实就比较不会，呃，剥夺你也去追求你自己乐趣的状态。好，但是当一个人他如果只是一个外在条件很薄弱的在支撑他的自尊，在支撑他的兴趣的时候，他其实就很可能因为你一点点比他好而感觉到有一点嫉妒，有一点比较啊。我记得前几天呢，有另外一个网友他会跟我讲说，呃，他们是夫妻，是两个医生哈。那写信给我的是太太。太太跟我讲说呢，其实因为夫妻两个都是医生，所以他们从以前就都是念非常好的学校，然后呃，在学校里面也不分宣制，所以先生跟太太一直以来都是呃很,很优秀，好，然后没有谁上没有谁下。那一直到出去工作之后呢，一开始如果只是当实习医师、住院医师，其实差别也不会太大。后来因为选科的关系，先生的那个科呢，他是没有告诉我是哪一科啦。但是总之，先生选的那个科，哎，后来的收入就非常的好，好过太太非常的多。他这个写信给我的太太，他就跟我讲说，他感觉到心理的状态不是很稳定，哈，不是不是很是滋味。原因是因为他会觉得，第一个他可能被比下去了，第二个是先生他变成支付家用比较多，然后他也觉得他不想要。被先生支付家用比较多，他感觉自己是一个比较没用的人哈。然后我其实看了这个来信，我就觉得啊，你知道吗？我觉得世界上的关系真的都很有趣，不管你是多么好的状态或多么不好的状态，永远都有一些很相似的烦恼哈。你看，两个非常优秀，我们已经在一般人眼里都觉得哇，这两个都超优秀，都是医生哎，都赚很多。那结果居然之间也是有一些互相的角力哈。那我自己认为呢，就是说其实。呃、嗯，不要只是用钱跟收入，还有你们之间的这个谁先当上了主任医师，谁先当上了主任这样子的事情去定义你自己的价值。如果你在这样子的状况下呢，你就已经觉得说，哇，我好像不如人，或是我觉得我自己的自我价值受到了怀疑。我也在挑挑战我自己，到底为什么会好像不如他，或者我好像没有那么好。我觉得那就是你把你自己的价值的刻度放在钱跟放在职位的上面，哈，这个是非常可怜，然后也非常不应该这样子做的事情。因为其实我们人的价值有很多的面向，钱跟收入它只是一个其中的一个 scale， 啊，如果你可以在做更多的兴趣，在做更多的不同的用不同的面向、不同的度量去度量一个人的价值的时候，比方说才艺，比方说。帮助别人的程度啊，比方说一些帮助家里的事情，然后一些厨艺上的天分、工艺上的天分、园艺上的天分，甚至是照顾宠物、照顾他人的天分、照顾家人，然后 social 的天分等等的，全部纳入来考量。那你就会发现，有一些人在这些面向上比较厉害，有些人在另外一些面向上比较厉害。所以其实呢，就是不要只去用某一个单一的角度去衡量。你自己或是他人的价值。我讲一个非常有趣的例子，哈，就是我有一个朋友，他还蛮喜欢买爱马仕的。结果呢，那一天他就带着爱马仕跟我一起吃饭，然后我就看着他的爱马仕包包，我觉得哇，很漂亮，真的是手工艺，就是他的那个工艺技术做得非常好，整个边啊、材质、皮质都非常的棒。那我就跟他讲说，哇，我觉得你这包包好棒哦。然后，当然是大概他那个包稍微在爱马仕的里面算比较便宜哈。虽然我们听到已经觉得很贵了，大概二三十万台币。然后他就跟我讲说，哦，对啊，我就是哇，好，真的很不错哈。我觉得他这个价值啊，然后是蛮有那个价值的这样。那他就跟我讲说，哦，对，但是如果说我其实在跟一群那个拿爱马仕的太太比较起来呢，我这个就非常的便宜，可能就是你知道吗？就是要站到边边去，或是你的包包可能要稍微长一下，哈，就会没有那么抬头挺胸。然后我就问他说，哈，原来大家都拿爱马仕的时候别，别你都会知道别人的那个是多少钱，是吗？因为我自己本身不是一个很常拿名牌包包的人啊，我有但一两个，但是不是爱马仕，就是那种啊 LV 啊，以前小时候。会觉得说一定要一个这样，但因为我不是很热衷，所以我其实搞不太清楚所谓的名媛贵妇他们的拿包包的一个排头啊，或是一个习惯。那我都是这个朋友会告诉我很多，他就跟我说，当然呢、啊，就是呃，里面当中也有一些所谓的比较稀有的皮，比较稀有的款式，比较少的颜色这样子哈。比方说有什么，我记得好像跟我讲一个什么喜马拉雅二。我不懂为什么鳄鱼会出现在喜马拉雅上面哈，总之会有喜马拉雅鳄，然后还有什么鸵鸟皮啊等等反正他们有一些高低位阶的差异，好，有些很难弄到的，有一些比较好弄到的。那他说，当他们就是大家都拿爱马仕的时候呢，就是还是会有一个 l a b e l 上的差别，就像你在《三十而已》那个电视剧看到的啦哈，所以。你要拿到那种很稀有的，那就是 top one， 你就是这个群体里面哈最威风的人。那你拿这种二十万的入门款的包包呢？那你就是比较比较比较 low 一点，比较 normal 一点这样。然后我就说，哈，那我就干脆不要拿。因为我这个东西它没有在我的脑子里面，如果他不跟我这样讲，那、啊、所以也许我根本就，而且我也不 care， 我根本没有在关心别人到底是拿什么样限量的包包。我说，那我如果是拿一个其他的包包的时候，我是不是就跳脱了你们比较的一个 scale？ 他就说，呃，对，就是所以你知道吗？我为什么要举这个例子？就是说，当今天所有的人都用某一种同样的度量啊，比方说刚刚讲爱马仕包包哈、哦，就是爱马仕他们自己的游戏规则嘛。但如果今天你根本就不在那个游戏规则里面，你就没有在用那个度量去度量你自己的 value 跟其他人的 value， 你是不是就解脱了呢？换句话说，我刚刚要讲的就是说，今天很多人都在用钱或是用职业去 value 别人的价值的时候，如果你跳脱了，你用的是其他的度量单位。或者你就是不用那个度量单位，你综合了非常多不同的一些面相，比方说这个人他是一个对人非常好的人，这个人他是非常有才华的人，这个人他是嗯、呃、怎么样怎么样的哈。如果你可以综合更多的不同的去 value 一个人的价值，包含你自己，那我相信你其实就可以从一些很痛苦的状况能够得到一个解脱。那同时，当你发现你的你自己或者你的另外一半。他就是用那种很世俗的价值在衡量自己的时候，你就帮助他去 create、去创造更多不同衡量自己目标的那一些呃面向。你可以去发展你的才艺，你可以去帮助更多的人，你可以去让你的生活有一些不同的角度，除了用钱跟职位去看待自己。好，这个就是我今天想要在今天早上的节目里面呢，跟大家分享的一个主题。那当然来自于两位网友啊给我的这个信件，还有当然三位了哈，还有那个女医师他们家。所以其实我很开心，就是能够有这个机会在 Pocket 上面跟大家分享，就说你们会跟我分享你们的生活，我也分享我的观点。希望我的观点呢，能够在你有时候可能很难解一些生活上的难题的时候，给你一些些不一样的观点，不一样的 input o u t p u t 这样子。这个也是徐玉切入点，我当时有取这个名字的主要的原因。如果你喜欢我们今天的节目呢，不要忘记要订阅我们的频道。如果你有一些生活上的琐事，或者一些困难，或是收听的心得，想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A W R I T E R。最后，非常要请大家帮忙帮我在 Apple Podcast 上面按下五颗星给你的留言，因为你这样子做的话，可以让更多有需要节目的人。更多有需要一些观点，然后来让自己生活变好的人，他们有机会可以看到我们的节目。那就先这样子喽，我们下次见，拜拜。